0: Hallo zusammen und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Shift Happens. Heute ist es die allerletzte Folge für dieses Jahr und wir nehmen euch mit an den persischen Golf. Wir schauen zurück auf das wirkliche Chaos bei OpenAI und wir haben heute ausnahmsweise nicht nur eine, sondern zwei Überraschungen für euch. Und wir, das sind Miriam und Lea. Miriam, wir sind gerade zurückgekommen vom Persischen Golf, um genau zu sein, aus Dubai. Und da waren wir nicht die Einzigen. Nein, wir waren nicht die Einzigen. Es war sehr warm und es war sehr voll in dieser Stadt, ähm, denn da ist ja
1: gerade die COP, die Conference of the Parties, international die größte Klimakonferenz, die es ja auch schon seit einer Weile gibt. Jetzt findet sie in Dubai statt und äh, dort sind noch immer etwa 80.000, manche sprechen von 100.000 Menschen, die versuchen zu verhandeln und gemeinsam das Klima zu retten. Wir haben uns gedacht, wenn wir über die Zukunft des
0: Klimas reden, macht es ja vielleicht auch Sinn, mal in die Vergangenheit zu schauen, was da so möglich war. Denn weit weg von dem Expo-Gelände in Dubai, wo die COP stattfindet, gibt es die Altstadt. Und diese Altstadt, ganz besonders das historische Stadtviertel Al-Fahidi, die haben wir uns angeschaut, weil es dort unter anderem ein traditionelles architektonisches Element gibt, was uns einiges über die historische Klimaanlage sagen kann. Und das ist der Bajir-Bajir. Der Windturm des alten Dubais oder Windfänger genannt. Und diese Bajire, die werden auch heute noch in verschiedensten Varianten genutzt. Man kann sie noch sehen, sie stehen dort weiterhin in der Altstadt. Und wir haben uns mal angeschaut, wie die eigentlich funktionieren.
1: Ja, wir werden natürlich auch ein, ein Foto äh, posten äh, zur Ankündigung des Podcasts, weil die sind sehr, sehr schön. Die sind sehr hübsch, diese diese Windtürme. Und eigentlich ist das wie so ein großer, breiter Kamin, der so lustige Holzstangen äh, an der Seite hat. Und der sorgt dafür, dass tatsächlich die Häuser, wo diese Bajir äh, dran sind, Anders belüftet werden können und zwar auf einer sehr einfachen physikalischen Grundlage. Wir wissen ja alle, da haben wir jedenfalls alle mal gelernt, dass die warme Luft nach oben steigt und kalte Luft nach unten fällt, weil die je nach Temperatur eben die Luft unterschiedliche Dichten hat. Und das haben ähm, die Menschen früher sich sehr klug ausgedacht, was sie gemacht haben, weil dieser Bajir sorgt dafür, dass an heißen Tagen der etwas kühlere Wind vom Meer sozusagen von oben in den Turm äh, reinkommt und in diesem schattigen Innenraum des Turms dann abkühlt und nach unten sinkt, in das Haus hinein, also in die Wohnräume. Und die verdrängt dann, diese kalte Luft, die da reinkommt, verdrängt dann die warme Luft in den Räumen. Das ist ja wirklich heiß am Persischen Golf. Diese warme Luft wird dann an der Seite durch diese Schachten des äh, Turmes ähm, und die Fenster und Türen des Hauses wieder rausgeleitet. Und das ist im Grunde genommen eine air condition in traditional ways, also wie man früher sich vorgestellt hat, das Klima in Häusern angenehmer zu machen. Und ich weiß noch, ich war wirklich total baff, als ich gehört und gelesen habe, dass diese Windtürme bis zu 10 Grad Temperaturunterschied erreichen können.
0: Und noch dazu tun sie das auf eine Art und Weise, die nicht gleichzeitig das Klima auch noch weiter verschmutzt, wie es ja leider unsere Klimaanlagen meist tun, vor allem die, die ich so aus Amerika kenne, die hängen dann da ja immer so in den Fenstern. Die sind ja gleichzeitig zwar Kühlanlage, aber eben auch leider Klimaverschmutzer. Und das ist bei den Bajir natürlich nicht so. Also wirklich beeindruckend, vor allem äh, das so im Kontrast zu sehen. In der Altstadt, also diese Windtürme und viele Kilometer weiter, findet dann diese COP auf dem Expo-Gelände statt und es wird darüber Gesprochen, wie wir durch verschiedenste Technologien es irgendwie hinbekommen, das Klima noch zu retten. Also eine Stadt voller Kontraste und auch eine Situation aktuell voller Kontraste in Dubai.
1: Zu einem dieser Kontraste gehört ja auch, du hast gerade über die modernen Klimaanlagen gesprochen, dass die natürlich überall in Dubai präsent sind. Du kannst ja dich durch diese Stadt fast sozusagen von Einkaufsmall zu Einkaufsmall bewegen und musst dabei kaum mehr mit der realen heißen Außenluft in Kontakt kommen, weil wirklich alles klimatisiert ist, genau zu den Kosten und mit den Effekten, die du beschrieben hast. Aber wir haben natürlich auch noch eine Sache gesehen, die die Absurdität wirklich auf den Höhepunkt bringt. Und das ist die Skihalle, die äh, Dubai anbietet, also wo man bei 30 Grad draußen innen skifahren kann. Das ist eine äh, Skihalle, die direkt an eine große Shopping Mall, an die Mall of the Emirates angebunden ist. Und wir haben uns das auch natürlich auch angeschaut und es ist schon irgendwie verrückt, wenn man dann da steht und in diese Halle reinguckt. Und dann sieht man, wie Menschen dort ähm, tatsächlich zur richtigen Jahreszeit, Anfang Dezember, Skifahren, aber eben in einem Klima, wo es draußen 30 Grad sind und wo natürlich diese Halle nicht nur äh, airconditioned sein muss, sondern richtig runtergekühlt werden muss, damit der Kunstschnee da liegen bleibt und man dann eben ähm,
0: da fahren kann. Und wir haben für euch diesen Moment einmal eingefangen, den Blick auf diese Wahnsinnig künstliche Skipiste.
1: Wir stehen hier gerade in einer riesigen Shopping Mall, der Mall of the Emirates, eine der größten Malls in Dubai. Hier
0: ist alles natürlich künstlich kreiert. Man blickt durch ein Fenster in dieser Mall auf eine riesige Skipiste runter, auf ein ganzes Skischlaraffenland. Diese Skipiste ist einen halben Kilometer lang, 80 Meter hoch und alles an dieser Halle ist im wahrsten Sinne künstlich. Natürlich der Schnee, der wird künstlich von der Decke geblasen, sodass die Gäste, die da unten in der künstlichen Kälte in Skiklamotten stehen, natürlich auch von oben das Gefühl haben, dass sie tatsächlich sich im Winter befinden, während es draußen ungefähr 31 Grad sind.
1: Man muss sich auch nicht anstrengen, um hier abzufahren. Man muss also nicht mühsam sozusagen hochkraxeln, sondern es gibt drei Lifte in dieser Halle, mit denen man also ähm, diese ähm, Skihalle hochgezogen wird. Und es ist schon interessant zu sehen, also hier sind einige Touristinnen und Touristen, die hier tatsächlich Skifahren. Aber man beobachtet gelegentlich auch Frauen in Burkas, die ihre kleinen Kinder auf dem Schlitten durch den Schnee ziehen. Das sind besondere Bilder, die man hier bekommt. Ja, diese Skihalle ist also wirklich ähm, schon etwas sehr Besonderes und lässt einen dann schon auch so ein bisschen rätseln, wie wollen wir es eigentlich hinkriegen, für uns eine Zukunft zu bauen, die unser Klima vielleicht auch für die nachfolgenden Generationen noch ähm, lebbar macht. Und dann haben wir uns gedacht, wenn die Vergangenheit in Dubai so interessant ist, dann gucken wir uns doch auch mal die Zukunft an. Denn auch da gibt es etwas ganz Besonderes. Es gibt ein relativ neues Museum, das Museum der Zukunft, Museum of the Future, das mitten in Dubai steht. Ein echt irres Gebäude, architektonisch total interessant, so eine Riesige Ellipse, die inmitten einer mehrspurigen Autobahn, die ganz Dubai durchzieht, steht und nachts beleuchtet ist mit arabischen Schriftzeichen, also architektonisch wirklich schön anzuschauen. Und in dem Museum findet man dann eben einige Zukunftsszenarien, wie wir sozusagen in Zukunft leben werden. Und eines davon äh, handelt auch von Energie und das ist eine Simulation aus dem Jahr 2071, die zeigt, wie große Solarpanels den Mond umkreisen und Energie zur Erde schicken. Und dann fragt man sich natürlich, hm, wie soll das denn alles funktionieren? Und wird es wirklich so sein, dass allein Technologie uns retten wird vor dem, was wir selber eben nicht
0: lösen können, nämlich dem Klimakollaps? Es wirkt alles ein wenig fern der Realität, muss man sagen, zumindest der gegenwärtigen Realität. Und man hat auch so das Gefühl, dass eigentlich das Museum der Zukunft einlädt dazu, sich mit der Realität vielleicht auch gar nicht mehr so sehr auseinanderzusetzen. Denn wenn man von diesem Museum wieder zum öffentlichen Nahverkehr will, braucht man überhaupt nicht nach draußen. Also man muss faktisch mit der Realität nicht mehr wirklich in Berührung kommen. Denn ein klimatisierter Tunnel führt direkt vom sehr futuristischen Gebäude zur Station der Straßenbahn. Aber irgendwann sind wir dann natürlich mal wieder raus. Wir haben den Kontakt zur realen Welt sehr dezidiert gesucht, denn dieser Realitätsverlust, der hat einen als Gedanken ja schon auch begleitet während dieser COP. Denn ein Kernpunkt bei der diesjährigen Konferenz wurde auch schon im Voraus sehr heiß diskutiert. Denn es ist nun mal ein Ölstaatenverbund, die Vereinigten Arabischen Emirate, der jetzt vor Ort sich also für die Klimarettung einzusetzen versucht. Und das haben viele im Voraus als durchaus absurd abgetan, haben beispielsweise wie Greta Thunberg gesagt, das mache die ganze Konferenz zu einem kompletten Witz, ein Zitat der Schwedin. Und darüber wurde diskutiert, auch weil der Sultan Ahmed Al-Jaber, der Minister für Industrie und Fortschrittstechnologien der Vereinigten Arabischen Emirate und gleichzeitig der CEO der staatlichen Ölgesellschaft, den Vorsitz der diesjährigen COP hat. Und diesen Kontrast, mit dem haben wir uns natürlich auch auseinandergesetzt. Ja, das
1: ist natürlich ein Kontrast und ich meine, ähm, dann ist ja geleakt worden äh, in einigen Vorbereitungspapieren, die dann an die Öffentlichkeit geraten sind, dass angeblich die Vereinigten äh, Arabischen Emirate die Konferenz auch nutzen wollten, um über neue Öl- und Gasabkommen mit anderen Ländern zu sprechen und wenn man sich sowas anschaut, dann denkt man, das kann ja nicht wahr sein. Die haben das äh, vehement abgestritten, dass das der Fall sei, aber hm, man weiß es halt nicht ne? und wenn man sich die Geschichte der Conference of the Parties anguckt, dann muss man ja leider auch sagen, bislang ist das keine Wirkliche Erfolgsgeschichte. Es hat 27 Konferenzen bisher gegeben und keine hat wirkliche nachhaltige Durchbrüche erzielen können. Das liegt auch daran, dass wie oft bei internationalen Verhandlungen das Konsensprinzip gilt. Das heißt, es ist noch nicht gelungen, sich darauf zu verständigen, dass man beispielsweise über bestimmte Klimathemen mal mit einer Mehrheitsmeinung abstimmen kann, um dann wirklich was durchzusetzen, sondern alle müssen Ja sagen. Und das ist natürlich bei so vielen Ländern mit so vielen unterschiedlichen Klimainteressen nahezu unmöglich.
0: Und das führt ja manchmal dazu, dass wirklich um einzelne Worte, um Verben hart gestritten wird. Ich erinnere mich noch daran, damals bei der COP in Glasgow, als zur Verkündung des letztendlichen Kommuniqués dann äh, wirklich Tränen geflossen sind, weil so hart gestritten wurde und letztendlich dann doch wieder eine abgeschwächte Formulierung es nur durch den Konsens geschafft hat. Also... Ein, ein durchaus schwieriges Prinzip, wenn man auf so einer großen Ebene mit fast 200 Ländern verhandeln muss.
1: Und trotzdem würde ich sagen, ich finde manchmal die Diskussion über diese Themen auch ein bisschen bigott. Jetzt haben sich also alle auf die Emirate eingeschossen und sagen, dieser Ölstaatenverbund, wie kann der eine Klimakonferenz ausrichten? Ähm, die Financial Times hat dann etwas relativ Interessantes veröffentlicht. Die haben nämlich mal zusammengetragen, wie viel die Vereinigten Arabischen Emirate rund um die Welt in den Aufbau nachhaltiger Energien und neuer Technologien dazu investieren und sind auf etwa 200 Milliarden Dollar gekommen. Das ist ja nicht nichts. Ne? Und äh, wir haben dann ja auch da durchaus viele Gespräche geführt und, und viel gelesen und festgestellt, die wissen schon sehr genau, dass sie ihre Wirtschaft umstrukturieren müssen, dass sie ökonomisch diversifizieren müssen und dass sie auch ihre Energiepolitik verändern müssen. Denn es gibt eine ganze Reihe von Studien, die sich angucken, was wird denn eigentlich mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, was wird denn zum Beispiel mit Dubai und seinen tollen Stränden und all den Touristinnen und Touristen, die da hinfahren, wenn der Klimawandel und die Erderwärmung so weitergeht? Hm, das kann man sehr klar sagen. Die Zahlen und die Fakten sagen nämlich, dann werden die Menschen in den Emiraten und in vielen anderen Teilen der Welt übrigens bald gar nicht mehr tagsüber draußen rumlaufen können, weil es so heiß wird, dass das für den menschlichen Körper wirklich ähm, gesundheitsbedrohlich oder gar tödlich sein kann. Und das sind natürlich Erkenntnisse, das hat auch äh, Sultan Jaber sehr deutlich gesagt, mit denen sie umgehen müssen und wo sie
0: wissen, hier wird so nicht weitergehen, wie es gerade läuft. Und deshalb ist die diesjährige Kopf für den Gastgeber, das Gastgeberland im Prinzip eine Last und eine Chance zugleich. Und dennoch haben die ölfördernden Staaten bislang ja vor allem auf Zeit gespielt. Für das Ziel einer Netto-Null-Emissionen müsste die Öl- und Gasindustrie die Emissionen aus Produktion und Verarbeitung bis 2030 um etwa 60 Prozent senken. Und das wird realwirtschaftlich betrachtet, wenn man ganz ehrlich ist, einfach nicht klappen heißt, dass es wahrscheinlich einen Kompromiss geben wird und geben muss in diesem Fall.
1: Genau, das ist im Grunde genommen dann ein, ein Outphasing von Öl und Gas während man gleichzeitig eben immer mehr Geld investiert in alternative Energien äh, und in Technologien, die ja auch helfen können. Beispielsweise das Carbon Capturing, auf Deutsch so schön übersetzt, mit CO2-Abscheidung, wo man sozusagen eben mit neuen Technologien das, das CO2 aus der Luft rausfiltert. Das ist jetzt noch nicht so entwickelt, dass das wirklich als im großen Einsatz sinnvoll wäre, aber so eine Kombi, wird es halt geben. Und ich finde ganz interessant, dass jetzt ja gerade aktuell äh, dann auch mal ein paar ganz gute Nachrichten aus äh, Dubai gekommen sind, weil sich tatsächlich 57 Nationen jetzt ähm, gemeinsam darauf geeinigt haben, dass sie aus der Kohle aussteigen wollen. Dabei auch die USA. Das ist ja auch nicht nur so, dass die Emirate nur ein Problem sind, sondern die USA sind ja auch sehr stockig, was ihre Energiepolitik angeht. Und da haben sie jetzt gesagt, doch, wir müssen das. John Kerry ist in Dubai und hat gesagt, wir müssen aus der Kohle aussteigen und wir sind bei diesem Abkommen dabei. Das ist zumindest mal ein Signal, was in die richtige Richtung geht. Letzter Punkt vielleicht als Anmerkung. Man fragt sich schon, ob es eigentlich erfolgversprechend ist, wenn 80 bis 100.000 Menschen, darunter ja auch nicht nur Staatspräsidenten und CEOs und Wirtschaftslenkerinnen und NGOs, sondern viele Influencer, Influencerinnen und Menschen, die Vorträge am Rand halten und so weiter. Man fragt sich schon, ob 80 bis 100.000 Menschen eigentlich eine ideale Größe sind, um reale Klimapolitik zu verhandeln. Ich hätte da ein Fragezeichen.
0: Ja, allerdings. Man wünscht sich eigentlich weniger Klimafestival und lange Vorträge und mehr Verhandlungen, ohne dass die halbe Welt dann immer wieder reisen muss, um angeblich das Klima zu retten. Ich muss dabei denken an ein ganz anderes Museum in Dubai. Nicht das Museum der Zukunft, sondern eines, was wir wiederum in der Altstadt gefunden haben. Das heißt nämlich Museum der Illusionen. Und das lädt dazu ein, ganz neue Perspektiven zu gewinnen und verspricht dabei unter anderem die Erkenntnis, dass nichts Jesu so ist,
2: wie es aussieht. Werbung: Dein Cloud-Account wurde deaktiviert. Bitte neu anmelden. Eure Klickrate im Unternehmen wäre auf solche Mails. Bisherige Unternehmen hatten da zum Beispiel 30 Prozent. Ihr könnt gucken, ob euer Unternehmen über- oder unterbietet. Alle Infos auf sosafede omr. Werbung Ende. Vom Tragödienspiel in Dubai kommen
0: wir jetzt auf eines, was sich in Amerika abgespielt hat. Und zwar in der Welt, mit der wir uns sehr viel beschäftigen. Und das ist die Welt der künstlichen Intelligenz. Denn beim aktuellen Marktführer OpenAI gab es ja vor einigen Tagen ein CEO-Chaos, das uns alle, glaube ich, am Freitagnachmittag sozusagen zum Beginn des Wochenendes ähm, so überrascht hat, dass wir das gesamte Wochenende damit verbracht haben. Und da waren wir ganz sicher nicht die einzigen, denn das hat die Tech-Welt wirklich erschüttert. Und das war das Ausdingen, also der Rauswurf des CEOs Sam Altman.
1: Der dann natürlich ruckzuck nach gut 48 Stunden wieder reinstalliert war. Dafür ist das Board jetzt im Wesentlichen weg. Und wir haben uns gedacht, es macht ja Sinn, vielleicht nochmal einmal aus der Rückschau mit ein bisschen ruhiger Betrachtung drauf zu schauen, weil es ist schon ganz interessant, was da passiert ist. Denn es ist, glaube ich, symptomatisch für die gesamte Tech-Szene, die gesamte KI-Szene, was da gerade passiert und wir haben so drei Punkte, die wir mit euch nochmal einmal teilen wollen, wo wir das Gefühl haben, da ist wirklich ein bisschen was schiefgegangen. Und das erste wäre, dass OpenAI und vielleicht insgesamt die KI-Industrie ein echtes Governance-Problem hat.
0: Ja, weil man muss sich natürlich fragen, wer hat da eigentlich welche Macht aktuell? Wenn wir uns jetzt mal die Struktur angucken, die OpenAI hat, dann ist das eine total unkonventionelle Struktur. Die haben gestartet als Forschungsinstitut, als nicht kommerzielles Forschungsinstitut, not for profit, und haben dann vor wenigen Jahren diese Struktur ein wenig geändert, so dass jetzt ein nicht kommerzielles Board ein nicht kommerzielles Unternehmen beaufsichtigt, dem aber der kommerzielle Teil von OpenAI gehört. Ein sogenanntes Capped-Profit-Unternehmen ist das. Das heißt, man legt schon fest, dass es eine Decke geben soll für den Profit, den man machen kann. Trotzdem kann man aber jetzt seit wenigen Jahren auch als OpenAI Profit machen. Und diese Kombination, dass ein Not-for-Profit-Board über zwei Ecken sozusagen die For-Profit-Company beaufsichtigt, ist Vorher auch nicht sehr bekannt gewesen, da haben jetzt viele ähm, sich das erste Mal in Bezug auf OpenAI erstmal mit beschäftigt, aber vor allem ist es relativ unkonventionell. Und die Frage ist jetzt eben, kann das überhaupt funktionieren? Man könnte jetzt sagen, Quod erat demonstrandum äh, nein, kann nicht funktionieren. Einige sagen allerdings auch, doch, hat doch genau funktioniert, denn das Board hatte die Aufgabe zu kontrollieren, wer OpenAI wie eigentlich führt. Und sie haben damit natürlich ein großes Zeichen gesetzt, dass sie mit Sam Altman, in diesem Fall mit dem CEO, so nicht mehr zusammenarbeiten können. So haben sie es jedenfalls gesagt. Unter anderem eine ein Boardmitglied, eine Forscherin der Georgetown University, Helen Toner, die hat danach auf ex-ehemals Twitter gesagt, unsere Entscheidung war im Prinzip angetrieben, davon, dass wir nicht mehr das Gefühl hatten, wir können in der Kommunikation mit Sam Altman unsere Aufgabe, unsere Verantwortung erfüllen. Denn er hat mit uns nicht so kommuniziert, wie wir es als Board gebraucht hätten. Und deshalb war natürlich dann die Konsequenz, dass er gehen muss, auch wenn nur für 48 Stunden. Also Frage ist so ein bisschen, hat das jetzt richtig gut funktioniert, weil äh, sie im Prinzip einen Punkt gesetzt haben oder hat es eben überhaupt nicht funktioniert. Jetzt gab es ein großes Reshuffling und das Board sieht komplett anders aus. Also
1: ich glaube schon, dass es funktioniert hat, weil diese ganze Aktion natürlich ähm, die Aufmerksamkeit ziemlich deutlich darauf gelenkt hat, was gerade in der KI-Industrie ähm, abgeht, vor allem eben bei OpenAI abgeht. Und man muss ja schon sagen, diese sehr ungewöhnliche Struktur des Unternehmens, die du gerade beschrieben hast, ist das eine. Das andere, was man unabhängig von jeder Unternehmensstruktur, glaube ich, sagen kann, und auch wenn man Sam Altman genial und nett findet, ein 38-Jähriger hat hier quasi im Alleingang, eine KI ähm, mit seinem Unternehmen entwickelt, wo kaum jemand anders wirklich äh, Aufsicht, Übersicht, Einsicht hatte. Und das ist ja immer noch so. Wir wissen ja an vielen Stellen wirklich nichts darüber, wie dies, diese Systeme entwickelt werden, diese Sprachmodelle, wo die Trainingsdaten herkommen und so weiter. Und unabhängig davon, was mit dem Board jetzt passiert ist, ist, glaube ich, ein Licht darauf ähm, gesetzt worden, hier hat jemand wirklich ein bisschen sehr viel Macht an dieser Stelle. Also ich glaube schon, dass das funktioniert hat, für das Board selber allerdings nicht, denn das ist der zweite Punkt, du hast ihn gerade genannt, es gibt ein richtiges Reshuffling. Die beiden Frauen, die als unabhängige auch Forscherinnen dabei waren, Helen Toner, die du gerade schon genannt hast und Tasha McCauley, die andere, die sind jetzt raus aus dem Board Und wir haben jetzt äh, noch drin Adam äh, D'Angelo, das ist der CEO von Quora. Und wir haben als neue Boardmitglieder Brad Taylor, einer der Gründer ähm, von, von Salesforce, der Vorsitzender des Boards werden soll. Wir haben drin Larry Summers, der mal bei der Weltbank war, der als Politiker unter anderem Barack Obama ähm, beraten hat, der Harvard mal geführt hat. Und da haben wir jetzt also drei weiße Männer, die über die Zukunft der KI entscheiden für ein Unternehmen, was nun im Moment tatsächlich das Führende im
0: Bereich der generativen KI ist. Das ist sicherlich keine gute Entwicklung hin zu Diversität. Drei weiße Männer, von denen sich einer, nämlich Larry Summers, auch einmal äh, gelinde gesagt, sehr unglücklich über die Kapazitäten von Frauen ausgedrückt hat. Aber nun gut, angeblich, so hören wir es von OpenAI, sollen diversere Mitglieder noch dem Board hinzugefügt werden. Daran arbeiten sie jetzt einer der nicht mehr mit dabei ist ist Ilya Sutskever, der Chefwissenschaftler von OpenAI, der angeblich auch äh, maßgeblich hinter diesem Rauswurf von Sam Altman stand, auch wenn die beiden Ilya Sutskever und Sam Altman jetzt äh, auf allen sozialen Medien sich angeblich wieder wahnsinnig gut verstehen, da gab es scheinbar trotzdem gewisse Spaltungen, vielleicht Meinungsverschiedenheiten, die eben dazu geführt haben, dass da erstmal ein, ein großes Chaos entstanden ist. Mal schauen, ob sich das jetzt widerlegt. Die Spaltung in der KI-Szene ist aber, der dritte Punkt, durchaus etwas, was ähm, jetzt dann doch auch noch mehr unter die Lupe genommen wird. Denn man kann hier wirklich von einer vielleicht sogar beinahe religiösen Spaltung sprechen, die die diese beiden Gruppen, auf der einen Seite das ehemalige OpenAI-Board, vertreten durch Forscherinnen und ähm, auch Menschen, die sich besonders mit den, mit den ethischen und mit den Langzeitfolgen von KI beschäftigen, ähm, die waren dort vertreten. Und auf der anderen Seite die Gruppe derjenigen, die KI sehr schnell kommerzialisieren wollen, die die Produkte sehr schnell an den Markt bringen wollten, unter anderem eben Sam Altman. Diese beiden Gruppen, die stehen sich jetzt, und es gibt sicherlich noch weitere. Es ist ja ein Spektrum, aber diese beiden Gruppen am jeweiligen extremen Ende, die stehen sich durchaus gegenüber. Und genau das haben wir auch in, in dieser chaotischen Situation hier gesehen. Denn die einen sagen, wenn wir zu schnell KI an den Mann und an die Frau bringen, dann kann es uns passieren, dass wir in einen Strudel der Konsequenzen geraten, der so schnell uns an einen Punkt bringen wird, den wir aktuell vielleicht auch noch gar nicht vorausschauen können, den wir noch nicht verstehen können, in, in eine Situation bringen könnte uns das, die die uns im Prinzip eine KI gibt, die womöglich sogar Menschen ähm, ja übertrifft und auch außer Kontrolle setzen kann. Das ist so die sehr existenzielle Risikogruppe, existential Risk sehen diese Menschen in künstlicher Intelligenz. Das ist meiner Einschätzung nach durchaus sehr übertrieben, aber es ist eine Meinung, die im Silicon Valley einige gerade teilen.
1: Also ich finde, man kann tatsächlich von sowas wie einer religiösen Spaltung äh, sprechen, wie du das beschreibst, oder von einem Schisma. Und äh, man könnte jetzt, wenn man das als Analogie weiter beschreiben will, könnte man auch sagen, ähm, die unabhängigen Mitglieder des Wars, äh, die beiden Frauen zum Beispiel, haben so eine Art Reformationsmoment der künstlichen Intelligenz versucht, also wieder ähm, sozusagen zu den sinnvollen Ursprüngen zurückzukommen. Das ist dann sicherlich nicht gelungen. Und es gab auch gar keinen Martin Luther und auch gar keine Martina Luther in dem ganzen Prozess. Aber es, ist, es hat was von religiöser Gläubigkeit an manchen Stellen, wie hier auf beiden Seiten, glaube ich, mit, mit dem Thema KI umgegangen wird. Und woran man das ja vielleicht auch ein bisschen erkennen konnte, war, es ist dann ja irgendwann deutlich geworden, dass offenbar ein neues Projekt von OpenAI sozusagen geleakt worden ist, ein neues Modell mit dem Namen QSTAR. Und dieses neue Modell soll eigenständig mathematische Probleme lösen können, was es vorher eben so jetzt noch nicht gegeben hat. Wir wissen, dass ChatGPT und GPT-4 manchmal da durchaus noch Schwierigkeiten haben. Und manche haben das offenbar als einen echten Meilenstein betrachtet und zwar in Richtung dieser allgemeinen künstlichen Intelligenz, dieser AGI. Und äh, dann hat es einen Warnbrief gegeben aus der Belegschaft an das Board, äh, wo man eben gesagt hat, Q-Star könne eine Bedrohung für die Menschheit werden. Vielleicht wollen wir das mal versuchen
0: ein bisschen einzuordnen. Eine Bedrohung für die Menschheit durch ein neues Modell? Also erstmal finde ich den Sprung von kann mathematische Probleme lösen bis hin zu Bedrohung für die Menschheit dann doch sehr interessant. Vielleicht einige, die Mathe nicht mögen, vielleicht können die das nachvollziehen. Ich, ich mochte Mathe immer. Ich glaube nicht, dass der Sprung so klein ist von kann mathematische Probleme lösen bis hin zu wird uns alle womöglich auslöschen. Also das ist, glaube ich, auch eine Art von Hype. Ich, ich sehe beide Seiten eigentlich als totale Hype-Beschleuniger. Die einen, weil sie sagen, das ist so katastrophal möglicherweise, dieses Instrument. Wir müssen, wir müssen uns jetzt mit, mit Risiken beschäftigen, die womöglich lange, lange in der Zukunft eigentlich liegen, wenn sie überhaupt je eintreten. Und die andere Seite hypt das Instrument Künstliche Intelligenz, was im Grunde einfach eine Technologie ist, weil sie sagen, dass es beinahe alle unsere Probleme lösen wird und wir schnellstmöglich alles an den Markt bringen. Für mich sind es eigentlich beides Hype-Varianten. Und ich glaube, die Wahrheit liegt absolut in der Mitte. Es ist ein, ein Instrument, was ja, man nennt es ja Dual Use, was also für für beide guten und schlechten Dinge angewendet werden kann und vor allem was was in der aktuellen Gegenwart definitiv natürlich Probleme birgt, Auswirkungen hat, mit denen wir uns jetzt beschäftigen müssen. Und ich glaube die die Hype Varianten auf der einen Seite die die Leute, die das existenzielle Risiko sehen und auf der anderen Seite die die begeisterten ähm, Marktbeschleuniger der KI, die helfen nicht wirklich dabei heute in der Gegenwart einen sehr gesunden Umgang damit zu befördern. Das ist nur meine Meinung.
1: Das, das würde ich sofort unterstreichen. Und dazu gehört ja vielleicht auch, dass man manchmal denkt, so ein bisschen mehr Sensibilität oder Kontextualisierung wäre ja auch hilfreich. Ich habe bei dem neuen Modell, also Q-Start, auch gedacht, wie kann man das denn so nennen? Denn es gibt ja historisch gesehen eine Verwendung des Buchstaben Q, die nicht gut ist. Q ist sozusagen der erste Buchstabe der Verschwörungstheoriebewegung QAnon, die äh, unter Donald Trump und äh, auch heute noch in vielen Kreisen eine Rolle spielt und äh, im Internet gepflegt wird. Und das sind natürlich so, so Analogien, da hätte man ja mal vorher drauf gucken können, bevor man so einen ähm, Begriff dann wählt. Also zusammengefasst, glaube ich, kann man sagen, was da passiert ist bei OpenAI, hat einen wirklichen Scheinwerfer gerichtet auf ein paar Probleme in der KI-Szene. Die haben Governance-Probleme, da haben auch ein paar Leute wirklich zu viel Macht. Wenn sich dann was verändert, kommen wir in der Regel nicht in Richtung Diversität, sondern erstmal wieder in, der, in die Bestärkung dessen, was an alten Macht- und Einflussmustern sowieso da ist. Und wir haben wirklich eine Diskussion, die inzwischen sehr gespalten ist und die zwischen zwei Extremen, passiert, wo man sich wirklich fragen kann, sollten wir nicht mal ein bisschen in der Mitte gucken, wie du es Lea eben gesagt hast und die tatsächlichen
0: Probleme mal angehen. Das wäre, glaube ich, sinnvoller. Und wenn ich noch zum Abschluss einmal deinen Punkt aufgreifen darf. Du hast vorhin gesagt, dass es womöglich nicht schlau ist, einem einzigen Menschen so viel Macht zu geben wie einem Sam Altman. Kleine persönliche Note, ich muss da immer an jemanden denken, mit dem ich an der Uni war. Und das ist der Bruder von Sam Altman, Jack Altman. Mit dem war ich im Musical-Club. Wir haben also gesungen und getanzt und sind damals mit 18 sehr fröhlich über eine amerikanische Theaterbühne äh, gerannt. Und wenn ich mir jetzt also vorstelle, dass der Bruder vom kleinen Jack sozusagen jetzt diese Art von politischer und gesellschaftlicher Macht in Händen hält, da muss ich wirklich sagen, wir müssen strukturell definitiv etwas ändern, so dass das nicht mehr der Fall ist.
1: So, wir haben heute zwei Überraschungen für euch und die richten wir mal nicht an uns gegenseitig, sondern tatsächlich äh, gemeinsam an euch. Und die erste war, ich würde sagen, zwei Sekunden lang am Sonntagabend um 21.44 Uhr im ersten deutschen Fernsehen zu sehen. Lea und ich waren nämlich Statistinnen in einem Tatort und zwar in dem Weihnachtstatort des anderen Last, der am Sonntag gelaufen ist und jetzt in der Mediathek auch immer noch erhältlich
0: ist. Und einige von euch haben das mit Adleraugen gesehen. Wir haben sehr viele Nachrichten bekommen und die waren dann alle sehr überrascht. Moment mal, wart, wart ihr das jetzt da unten wirklich links im, im Bild, was ich famos finde, weil das ist wirklich nur allerhöchstens sind das zwei Sekunden, zwei, drei Sekunden. Es waren nicht zwei, drei Sekunden, die wir für den Dreh gebraucht haben. Wir haben vier Stunden vor einem Jahr in Köln gedreht und das Ganze ist überhaupt erst zustande gekommen, weil unsere gute Freundin Nina Wolfrum, eine wunderbare Regisseurin, nicht nur ist, sondern ist auch vom Tatort war. Und die hat uns dazu eingeladen. Und es war wirklich eine super Erfahrung, so ein Erlebnis vier Stunden lang bei eisiger Kälte mit, ich erinnere mich, künstlichem Glühwein. Denn man darf ja da nicht nach vier Stunden total betrunken stehen. Künstlichem Glühwein und natürlich auch, Pst, kleines Geheimnis, Kunst, Schnee. Also vor der Tatortkamera zu stehen.
1: Und dieser Kunstschnee war ja wirklich eine Aktion. Also das war ja auch ein Teil, warum das so lange gedauert hat, weil es gibt eben eine Abschlussszene. Ich glaube, die dürfen wir beschreiben, ohne was zu spoilern für diejenigen, die den Tatort noch nicht gesehen haben. Und da stehen die Kommissare ähm, gemeinsam so auf so einer, auf so einem Weihnachtsmarkthaus und gucken auf den äh, Kölner Weihnachtsmarkt und die Eisbahn und schenken sich noch was, die wichteln sozusagen. Und auf einmal fängt es an zu schneien. Und das Problem ist, dieser Schnee kommt eben aus einer Schneekanone. Und ich meine, wer schon mal Skifahren war, der stellt sich eine Schneekanone ja, als so ein Riesending vor, die dann halt so eine Piste beschneit. Diese Schneekanone war sehr spisselig demgegenüber. Die sah aus wie ein Mini-Staubsauger mit einem sehr langen Schlauch und oben war so eine Düse dran. Und weil immer ein bisschen Wind einsetzte, verwehte die Kanone und dann schneite es. Nur auf den einen Kommissar und die anderen standen sozusagen im Trockenen. Da musste das immer wieder neu gemacht werden und wir mussten immer wieder von diesem Kunstschnee befreit werden, der nämlich faktisch sowas wie Spülmittel ist, glaube ich, der dann auch in den allemal nicht leckeren Glühwein hineinschneite und ihn noch ungenießbarer machte. Dann mussten die Haare immer wieder von dem Schaum befreit werden. Und wir haben das also, ich weiß nicht,
0: achtmal, zehnmal gemacht ungefähr. Na und... Wir mussten auch acht oder zehn Mal überrascht gucken über diesen Schnee, weil, Spoiler-Alert, Schnee in Köln ist relativ äh, unwahrscheinlich, obwohl den gab es ja vor wenigen Tagen tatsächlich am Tag des Tatorts gab es wirklich Schnee in Köln, aber in der Folge sind wir überrascht und zwar immer und immer wieder gucken hoch und freuen uns, ob des Kunstschnees in unserem Kunstglühwein. Also es war irre lustig. Die Hauptdarsteller Klaus Behrend und Dietmar Bär, die beiden Kommissare, sind auch wahnsinnig nett. In unserer Familie ist auch Tatort eine totale Tradition. Also ich war auch ganz happy, diese beiden Kommissare mal und das ganze Team überhaupt mal kennenlernen zu können. Und war wirklich ein sehr, sehr schöner, wenn auch eisiger Abend von einem Jahr.
1: Fand ich auch. Und ich glaube... Ich habe ja immer mir gewünscht, mal im Tatort eine Leiche zu sein. Ich habe mich jetzt entschieden, dass ich als Blühwein trinkende, schneebegeisterte Statistin, glaube
0: ich, eine bessere Wahl getroffen habe. Alles richtig gemacht. Und für die zweite Überraschung schauen wir jetzt nicht mal in die Vergangenheit, denn gedreht haben wir den ja vor einem Jahr und gelaufen ist er vor wenigen Tagen. Aber ihr könnt ihn immer noch in der Mediathek finden. Wir schauen. In die Zukunft, und zwar in die sehr nahe Zukunft, denn Miriam und ich haben heute für euch eine Ansage als Überraschung. Wir haben in den letzten Monaten ein Buch geschrieben und das kommt am 13. Februar 2024 nun endlich heraus. Und der Titel des Buches
1: lautet Alles überall auf einmal und beschäftigt sich, wie könnte es anders sein bei uns, mit künstlicher Intelligenz, die alles überall auf einmal verändert und wenn der ein oder andere jetzt denkt, warte mal, dieser Titel erinnert mich an einen Film, den ich gesehen habe und der Oscar bepreist ist, dann yes, genau die Analogie ist gewollt. Wir denken an den Film Everything Everywhere All at Once mit Michel Jo, der sozusagen unsere Welt in ein Multiversum verwandelt und wo Michel Jo als Evelyn Wang durch unterschiedliche Universen hindurch ähm, reist und äh, wilde Sachen erlebt, um die Welt zu retten. Und das ist so ein bisschen unser Gefühl gewesen nach diesem Jahr 2023, was die Veränderungen, die durch KI auf uns zukommen, angeht. Und da haben wir uns gedacht, das ist doch ein schöner Titel für unser Buch.
0: Ja, und wir beschäftigen uns ja jetzt wirklich seit Jahren mit diesem Thema. Und das versuchen wir, im Buch alles zusammenzubringen. Wir werfen einen Blick in die Geschichte der künstlichen Intelligenz. Wir erklären, was die aktuellen Fähigkeiten dieser Technologie eigentlich sind, was die Anwendungen können. Und dann blicken wir im Kern des Buches auf sämtliche Dimensionen unseres Lebens und wie sie verändert werden. Die Politik, Gesellschaft, Kommunikation, Demokratie. Unser menschliches Miteinander, was macht das eigentlich mit menschlicher Intelligenz und unserem Verständnis des menschlichen Bewusstseins, all das sind Themen, die wir uns im Buch sehr genau anschauen. Wir nehmen die Lesenden auch mit auf sämtliche Reisen, die wir in den letzten Jahren getätigt haben, bis nach Singapur, nach Kaiserslautern, nach Shanghai. Wir sind ja wirklich viel herumgekommen, um Menschen, Expertinnen und Experten der KI auch zu treffen. Und all das gibt es im Buch, alles überall auf einmal ab Februar. Und ihr könnt es jetzt schon vorbestellen und findet alles Wichtige dazu auf alles überall auf einmal.de. Da haben wir auch dann die Daten unserer Lesungen und unserer diversen Veranstaltungen, die wir zum Buch nächstes Jahr machen werden. Heißt, ihr könnt uns auch einmal treffen und mit uns live vor Ort die Themen des Buches diskutieren. Wir würden uns sehr, sehr freuen. Und das war die letzte Folge vom Shift Happens Podcast für dieses Jahr. Wir brauchen
1: meine Pause, ihr braucht meine Pause. Das Jahr 23 darf zu Ende gehen und wir freuen uns, wenn wir uns dann in 24, Ende Januar, wiederhören. Und vielleicht auch mal sehen an der einen oder anderen Stelle rund um die Buchlesungen oder was immer sich ergibt. Aber für den Moment wünschen wir euch jetzt erstmal eine schöne Adventszeit, die vielleicht wirklich mal den einen oder anderen Moment der Besinnung im besten Sinne enthalten mag. Schöne Weihnachtstage, einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir freuen
0: uns auf euch. Wir hören uns Ende Januar 2024 wieder. Bis dann!
2: happens.